0: Godmorgen til jer tre, Jonathan. Godmorgen, Philip. Godmorgen til dig, Chris. Godmorgen, Philip. Og til dig, Niels. Godmorgen. Vi sidder her for anden gang rundt om vores sorte spisebord i vores dagligstue. Og ved siden af os, der hænger et verdenskort, som vi skal til at kaste en dartpil op på. Ja. Og det skal vi, fordi vi skal ud på en lille rejse. I øh, sidste uge, der var vi i Uzbekistan. Det var en fantastisk oplevelse. Mm -hmm. Der var øh, lækker mad. God musik, og der var lidt snak om øh, demokrati og kultur og ja, alt, hvad der lige hørte med. Mm. I dag skal vi ud på endnu en rejse, og øh, Christoffer, du har øh, fået æren af at kaste denne her dart -pil. Simpelthen. Mm. Vil du ikke øh, indtage din position og øh, samle dart -pilen op? Det kan du så Christoffer, han øh, rejser sig op, ja. tager dart -pilen i hånden. Christoffer, er der noget, du... Øh, sådan går efter. Er der et land, du hellere vil ramme end andre?
1: Jeg prøver simpelthen et, et skud med lukkede øjne. Et skud med lukkede okay. øjne. et skud i, tågen. Skud i tågen.
0: Alright. jamen go for it, Christoffer. Christoffer, han sikter med lukkede øjne. Kaster. Ja. Okay. Uæh! Sådan. Vi skal simpelthen en uh, smuttur til Brasilien. Ej, Ej, er det var dejligt. Skønt. Nils, vil du ikke med det samme gå i gang med at finde et fantastisk Brasiliens Der er jo nummer?
2: Der er nok at tage af. Det, det må sige. Jeg, tager, jeg tager bare det første, det bedste. Fantastisk. Nej, det gør jeg. Jeg tager et godt Det gør
0: det. Så øh, vil vi andre... Jamen først så vil jeg gerne høre, hvad I ved om Brasilien. Jonathan,
3: er du øh, Brasiliens ekspert? Mm, ah, det tror jeg ikke, man kan sige. Nej. Det er vel det største land i Sydamerika. Ja. Så meget ved jeg. Mm. Kendt for god mad. Hvad er det, jeg snakker de? Er det, jeg altid om, er det spansk eller portugisisk? Det er portugis. Og så resten af de fleste andre lande i Sydamerika ja. er ja, spansk. spansk.
0: Lige ja, okay. præcis. De, de snakker jo portugisisk, men med en sådan ret ja. tyk dialekt og, eller, eller accent, og med en del
1: ord, som er byttet rundt. Mm -hmm. Hvad med
0: dig, Kristoffer? Har du, har du noget specielt viden om, øh, om Brasilien, som du ligger inde med?
1: Øh, nej, jeg har engang været roommate med en brasilianer i en kort okay. Det en kort periode, 6 måneder, der jeg var på høj okay. ja. Spændende, Hvad man dig Så du noget om Brasilien?
2: Øhm, altså, som Jonathan siger, maden og mm. ja, også, det, sådan, det geografiske, og med det der med, det er et kæmpe land, og der også er mange forskellige regioner og sådan, forskellige steder i Brasilien, som har, ligesom, har været deres særpræg, tror jeg. Mm. Øhm, som det jo ofte er med sådan nogle meget store lande Og så, øh, og så også musikken Især er der jo helt vildt meget at komme efter Men det kommer vi til at snakke mere om senere Ja, absolut Jeg selv er jo halvt fra Portugal ja. Og Portugal
0: og Brasilien har jo en del øh, kultur som de, som de ligesom enes om øh, Og har derfor hørt en hel masse brasiliansk musik i min ungdom og i min uh, barndom. Så jeg glæder mig meget til at finde ud af, hvad du kan mm -hmm. finde frem til, <laughs> om, uh, om, om du kan leve op til forventningerne. Det bliver svært. Det, det gør det ikke, tror jeg, fordi der okay. er simpelthen så meget fantastisk <laughs> ja, brasiliansk musik. Jeg tænker, at nu uh, er der ikke andet for, end at vi sætter os og, og researcher til i aften, og så, uh, så lytter vi simpelthen med.
2: Ja, ja, det bliver fedt. Jeg har et klar her, som vi lige kan smække på imens.
0: Det kommer her.
4: Vem ela
0: Så er vi tilbage. Så er vi tilbage. Hvilket fantastisk brasiliansk nummer, vi har hørt der. Vi øh, har simpelthen brugt hele dagen. Det er 10 timer siden, vi sad her sidst ved mikrofonerne, og siden da er vi blevet Brasiliens eksperter. Næsten i hvert fald. Næsten i hvert fald. Der er hen. Du lytter til programmet Verdens DART. Og øh, det er et program, hvor vi øh, tager ud og rejser. Ikke sådan fysisk, men øh, ud og rejser med vores øh, mikrofoner. Vi sidder her rundt om vores øh, spisebord, og øh, i det her afsnit har vi altså rammet ned i Brasilien. Og øh, Niels, det var dig, der fandt det første nummer, som vi hørte nu her. Vil du ikke øh, forklare lidt om det?
2: Jo, meget gerne. Nummeret det hedder, og det kommer måske til at være et tilbagevendende problem i løbet af det her afsnit. Måske lidt mindre for dig, Philip, fordi du er jo halvt portugisisk, men i hvert fald for os andre bliver det nok et problem, at vi kommer til at udtale øh, alt meget forkert. Så hvis man sidder derude og kan portugisisk eller brasiliansk, så må man bære over med os. Mm. Det her nummer det hedder Oba La Vem Air, mm. og øh, er af den brasilianske kunstner Jorge Benchor. Øhm, og han er en gammel gut efterhånden. Øh, han er født i 1942, og vi så ham jo faktisk på Roskilde Festival spillet på Orange Scene for, er det to år siden? Yeah. Eller var det sidste år, det kan jeg ikke huske. Jeg mener, at det var sidste år. Det var sidste år. Det tror jeg. Det tror jeg, det var. Det skulle jeg selvfølgelig have tjekket op på, ja. men øh, vi så ham i hvert fald spille. Og øh, det, jeg kom til at tænke på med ham her, og i det hele taget med brasiliansk musik, fordi der er jo noget, øh, noget, meget, nærmest, noget nærmest perverst ved, at vi kun har fire numre at spille i det her program, og mm. vi kun kommer til at berøre det meget kort, fordi at brasiliansk musik som begreb er jo kæmpestort og øh, indbefatter uendelig mange videre. osv. Noget, jeg kom til at tænke på med ham her, Jorge Ben Shaw, og også da vi så ham, er hvor stor en, øh, en personlighed han er, både på scenen og også generelt i Brasilien, er han altså en, en kæmpe stor stjerne mm. øh, på linje med de store øh, rockidoler, som vi har, som, som kommer tilbage fra, fra den samme tid, som han gør. Mm. Øh, så den musik, vi kommer til at spille i løbet af programmet i dag, kommer lidt til at være, øh, det kommer til at være en bestemt periode i brasiliansk musik, som er sådan cirka fra 50'erne til 70'erne, som jo også er der, hvor der er sket nogle store sådan, landvendinger i den vestlige musik, som hvor mange af de store stjerner, øhm, som vi kender nu, også øh, var fra. Og jeg synes bare, det er, sjovt, det er et sjovt indblik, eller det er noget, man ofte ikke tænker på, når man kommer fra Danmark eller har sådan en meget vest musikforståelse at der altså er en, en helt anden verden også, hvor, der er, øh, hvor det ikke er Abba og Paul McCartney og mm. David Bowie, der er de største stjerner, men det er nogen som ham her og nogle af de andre, vi kommer til at berøre i løbet af, af, af programmet her. Det synes jeg bare er meget sjovt at, ja, at prøve at give bare et lille indblik i den øh, store verden, der er øh, brasiliansk musik. Øh, som sagt, han er født i 1942 i Rio her, Charles Benchour, og han har også, ligesom mange af de store stjerner, vi kender, altså bevæget sig rundt i alle mulige forskellige genrer inden for brasiliansk musik, både samba og øh, mbp og chauvembuada og øh, okay. meget af det, der hedder tropicalia også, som okay. det her nummer måske øh, mest eksemplificerer, som er øh, den her blanding af øh, noget brasiliansk folkemusik, som jo selvfølgelig også kan spores tilbage til afrikanske rødder og fra slaveriet og slavernes øh, indflydelse, man kan høre for eksempel, der er den her traditionelle brasilianske tromme, som hedder en quicha, eller kuika, jeg ved ikke, okay. hvordan man udtaler det, som altså har den her karakteristiske hylelyd, mm -hmm. som jo altså er en tromme, man, man spænder inde bag, bagpå, på, okay. øh, så skinnet, øh, siger den her vibrerende lyd, som jeg forstår ah. det.
0: Så det er den, der giver, lyder lidt som et dyr, nærmest? Det lyder det som okay. en, lille, en lille dyr, der
2: hylder, øh, som jo er så meget karakteristisk i brasilianske øh, og også i sambanen, øh, hvor man kender det måske. Øhm, ja, og altså, så den blanding af det her... Øh, Ja, brasilianske folkemusik øh, med rødder i afrikansk musik, og så en blanding af alle mulige øh, inspirationer udefra, øh, for eksempel jazz og rock. Her er der sådan øh, lidt psykedelisk rocket øh, indflydelse fra, fra øh, den amerikanske musik i samme periode, men det har stadig sådan sit helt eget øh, brasilianske og sådan eksotiske særpræg, synes jeg, fra vores ører. Det har sådan en meget øh, sådan svævende fornemmelse, synes jeg, jeg får, når jeg hører det. Jeg ved ikke, hvad I tænker.
0: Jeg tænker, at det er så tydeligt, at det er brasiliansk musik. Ja. På en eller anden måde, så har brasilianer simpelthen bare opfundet sin egen øh, lyd. Altså er man er ikke til kunt i tvivl om, at det er brasili brasiliansk, øh, så snart man
2: hører det. Ikke? Nej, og det er også det, der er fælles for mange af de her store musikbevægelser, og de her store stjerner, der er i Brasilien, det altså, at det er lidt et mål, de altså har haft, at, at finde en original brasiliansk lyd, okay. øh, og, altså sådan, og et udtryk som er unikt brasiliansk. så det har de jo haft succes med i hvert ja, fald. det må
0: man sige. Det har de lykkes med. Ja, men det var et lækkert år. Jeg glæder mig til at høre flere af dem, men inden da så tænker jeg, at du har taget noget med til os i dag, Chris. Hvis ikke jeg har meget fejl, så er det noget historisk, og måske noget politisk. Vil du ikke give os et, et lille overblik?
1: Jo, det kan jeg jo tro, og det er nemlig en, en, det er en korte version, en hurtig indflyvning af brasilien til historie, mm. for der er jeg meget at tage fat i. Uh, Men jeg starter uh, omkring hvor det blev opdaget af portugiserne. Uh, før da, der var man lidt usikker på, hvor mange mennesker, der boede i området, der boede de her forskellige stammefolk, uh, der levede landbrug. Mm. Og jeg har kigget på lidt forskellige kilder, der siger nogle de forskellige ting, men man slår at det var mellem 3 og 7 millioner mennesker, der boede der. Okay. Så blev det så uh, i år 1500 opdaget af den portugisiske opdagelsesrejsende Pedro Alvarez Cabral. Okay. Uh -huh. Uh, ja, og blev derefter ret hurtigt koloniseret af Portugal. Ja, uh, yeah, det der så skete, ligesom der sker med så mange andre kolonier, det var, at uh, europæerne kom med en masse sygdomme, som den lokale befolkning ikke kunne håndtere. Der var rigtig mange af dem, der døde, uh, og samtidig så lærte portugiserne, ligesom, at de i Brasilien kunne dyrke sukkerrør og tjene rigtig mange penge på det, så de begyndte at fragte slaver fra Afrika. Og i den periode, at uh, Brasilien var en portugisisk koloni, der blev der fragtet 5 millioner slaver, Holdt fra Afrika dig. til Brasilien. Okay. Næsten Danmarks befolkning. Det ja. er simpelthen fragtet over som slaver. Ja, og det var så sukkerrør, der var den helt store uh, profitmager i 1600-tallet, og så mm. vi lidt op. Så senere så begyndte det at blive uh, blandt andet guld okay. og kaffe, okay. som, uh, ja, som blev rigtig eller som det, det populære, den populære afgrøde mm. i den region, kan man sige. Det
0: handlede om økonomi, kunne jeg forestille Det handlede dem? meget om
1: økonomi. Mm. Så skete der så det, at uh, der var krig i Europa, i 1800-tallet der var Napoleonskrigen kørte mm -hmm. så den portugisiske kongefamilie de smuttet i, i sikkerhed i Brasilien. Okay. Men det var lidt ilde set at kongefamilien befandt sig i en koloni fast. Så efter at have været der lidt tid, der måtte de så gøre så Brasilien blev en ligeværdig del af kongeriget. Så det blev kongeriget Brasilien og Portugal. Aha, enet der I en høre. kort periode ja. og så der familien så returneret til Portugal efter Napoleonskrigen. Eh der kong John den 6. af Portugal mm. efterlod så sin søn Dom Petro. Okay. Ja, til, uh, <laughs> Fantastisk
0: navn. <laughs> ja. Don eller Dom Petro? Dom, Pedro. Okay, Dom Pedro, ja.
1: Ja. Ja. Uh, Han blev så efterladt så for at være regent for Brasilien. I Brasilien? I Brasilien, ja. mm. okay. uh, Og så gik der lidt tid, og der var nogle konflikter i Brasilien, og efter lidt tid, så erklærede i, i 1822, uh, der erklærede Dom Petro sig så så som kejser af Brasilien. Og så går det fra at være en, uh, en del af det politikliske kongerige til at være imperiet. Brasilien.
0: Okay, så selvstændigt.
1: Ja. ja. Øh, og så efter lidt tid med det, det holder sig ind til 1889, den 15. november, hvor der sker et militærkup. Så bliver det så til Brasiliens første version af en republik, hvor der opstår et vist demokrati, men som ikke er helt fuldbyrdet. Det holder sig ind til 1930, hvor der udbryder revolution, og Getulio Vargas kommer ind som præsident, og han er så en ret uddemokratisk præsident. Og han sidder der så og har magten i 15 år, og så i 1945, der udbyder der så et militærkup, der kommer en ny præsident ind, så bliver Vargas, der var den tidligere diktator, han bliver genvalgt igen Nå. i 1950, okay. og begår så selvmord i 1954. Ja. I 1964, der sker der så et militærkup <laughs> igen, og her nedsætter militæret sådan en junta, og har magten indtil 1985 faktisk, hvor det, der på grund af tilpas mange demonstrationer og protester i landet, kommer noget demokrati tilbage igen. Derfor har det, har det kørt som øh, demokratisk republik. Og ja, så nogle af de seneste præsidenter, der havde vi i... Så var der så nogle problemer her med den, den seneste, den tidligere præsident, øh, Dilma Rousseff, som var præsident indtil 2016, hvor hun så blev afsat ved en rigsretssag okay. øh, for at fuske med de offentlige udgifter og indtægter.
0: En kvindelig præsident, som ja, ja, en, simpelthen det præsident. Var, er? Ja, simpelthen en Det en sjældenhed i Brasilien. Hun den, bedre, var den første
1: og eneste okay. og blev ja. så også... Jeg ved ikke, om man skal sige det svære, men øh, blev i hvert fald øh, afsat ved mm. en rysretssag. Okay. Og så, så vidt jeg har forstået det, det vækkede så også en masse sorg fra, hos brasilianerne, på grund af, at de har haft alle de her demokratiske problemer og sådan noget, så det var mm. en meget stor sag. Okay. Og deres præsident blev også afsat, så det er selvfølgelig klart, at det var en stor sag. Den nuværende præsident han hedder Jair Bolsonaro, Bolsonaro mm. som jeg håber, jeg udtaler rigtigt. Det gør du sikkert. Ja, øh, muligvis ikke, men ja. han har i hvert fald et navn, man hører lidt om med nyhederne engang imellem. Han bliver mm. lidt sammenlignet med Trump, han ja, er, ja. Han kommer fra partiet, partiet uh, Alliance for Brasil, og uh, ja, er en meget nationalkonservativ. Han uh, har også Ros Trump en del, uh, og blandt andet kommet lidt i vælten i mange vestlige medier, i hvert fald for at ville uh, blandt andet affrede Amazonas regnskov. Og, okay, hold op. Radikalt. Ja, og tog lidt let på uh, blandt andet coronakrisen, og har også okay. kommet med nogle, uh, jeg tror ikke, jeg nogen, hvis I kommet med nogle, nogle lidt racistiske udtalelser okay. til den tiden. tid. Men uh, han sidder der så nu, men... Så er vi jo egentlig nået frem til i dag. Så tænker jeg, måske vi kan tage en sang, inden vi hopper videre. <laughs> ja. vi, skal, øh, vi skal nå en hel
0: masse i dag, og, øh, og jeg kommer blandt andet til at give et lille indblik i, hvordan hverdagen den ser ud i Brasilien, både for den rige brasilianer og for den fattige brasilianer. Mm -hmm. Og også for den brasilianer, som bor langt ude i Amazonas-områderne ved denne her kæmpe store flod, som, øh, som man jo kender. Men inden da...
2: Så ja. øh, kunne jeg godt tænke mig at høre et nummer mere, Niels. Ja, jeg Hvad synes bare, vi tæres? skal sætte næste nummer på. Det nummer, vi skal høre nu, det hedder Codcovato, og er af øh, Bossa Nova, legenden, Chau øh, Gilberto.
4: Quiet mm. of mm. Quiet walks by quiet streams And a window that looks out on Corcovado ao encontrar você eu conheci o que é felicidade meu amor
2: O yeah ja, here var det altså cort med Chau Gilberto fik jeg lige at vide, mens øh, nummerspillet spillede, at det vist nok skal udtales. Det, klarer. Øhm, det gør ingenting. Det her det var jo øh, et bossa nova-nummer, og her kan man sige, at i forhold til det, vi har hørt før, er det meget indflydelsen der, der trænger igennem her. Øh, bossa nova var den her genre af brasiliansk musik, der opstod i 1950'erne, og hvor øh, Joao Gilberto, her, altså en af de helt store skikkelser, han bliver også kaldt faderen af bossa nova, okay. øh, hjemme i Brasilien. Øhm, og ja, det er altså den her blanding igen af noget brasiliansk øh, folkemusik med igen rødder i afrikanske rytmer, øh, men øh, her med okay. en tydelig indflydelse fra jazzen, og det album, som den sang herfra, hedder bare øh, Gets og Gilberto, og er altså øh, Gilberto her, der laver et album med den afrikanske, øh, afrikanske amerikanske øh, jazz-saxofonist øh, Gets. Mm -hmm. så der bliver den her blanding altså øhm, slået sammen, og som man kan høre, så bliver det også sunget på engelsk i sangen, både på portugisisk og på engelsk, af, øh, og den engelske stemme er Astrid Gilberto, som var hans daværende kone, Shraus Gilberto her. Mm -hmm. øhm, så det er så den her øh, smeltedeal igen af forskellige musikalske indflydelser, som bliver draget ind i det her, intryk, eller det her udtryk, som igen er, er meget... Øh, identificerbart som noget brasiliansk, eller sådan, man tænker med det samme, at det er øh, det brasilianske, man hører. Fuldkommen. Øhm, ja. Ja. Men det er også en musikgenre, Bossa Novaen, der måske er, ud over Samba, af den, man bedst kender i Vesten, og i, øh, sådan, i vores musikforståelse. Øhm, det her album åbnede ligesom en helt ny dør op til, til øh, den brasilianske verden og den brasilianske musikverden, især i USA, hvor det bliver indoptaget meget i jazzen, også, og i, altså, øh, også den vej, øh, influeret, kan man sige, omvendt, og så er det jo blevet fortolket i alle mulige øh, forskellige varianter siden, og har lidt fået sådan et blakket ry, øh, eller det synes jeg i hvert fald, når, ikke når jeg hører det her, men når man hører mange sådan bossa nova-afarter, der er kommet senere, mm. så har det lidt det her sådan baggrunds ja, det elevator, elevator. publik mm. feeling mm. Og det er jo på en eller anden måde misforstået, eller det er jo ikke det, de vil med det her, det er jo ikke meningen, at det er noget, man skal, man skal kaste hen, eller man skal... Man skal have i baggrunden, men det er jo virkelig noget, man skal, man skal lytte ind i og leve mm. sig ind i, for det er jo den her, synes jeg i hvert fald, meget varme og intense mm. verden egentlig, øh, der åbner sig. Sådan men, lidt sexet, ikke? På jo, måde? jo, på en ja. måde. Men det er jo meget stille. Han bød på et meget sådan, øh, nyt brud med den sangstil også, der var øh, populær i Brasilien på det tidspunkt, hvor det var meget store følelser og mm. øh, store stemmer, og som man kender måske fra den øh, portugisiske øh, fado-musik. Mm. Øh, hvor ham her, Schwab Schubertu, han jo nærmest visker ind i mikrofonen, <laughs> udtaler nærmest ikke ordene og sidder bare og visker lige så stille mm -hmm. og sidder og plimrer på sin guitar samtidig. Så det er virkelig sådan et, et intimt stille rum, man skal ind i. Men, men dermed ikke sagt, at det jo er, at det er noget, der, der bare skal spille i baggrunden. Og ja, jeg synes det er super lækkert. Enig, det er simpelthen så skønt. Ja. Og
0: til så noget skønt, skønt musik. Der sidder vi her rundt om spisebordet med en skønt, skønt drink, som Jonathan har lavet. Vi har også fået lækker brasiliansk mad. Og det kommer vi til at snakke om senere i programmet, men først i vil du så ikke introducere, hvad det er for noget, vi drikker.
3: Hvis man hører, hører lidt af sådan nogle lyde her i løbet af udsendelsen, så er det simpelthen fordi, at jeg, før vi gik i gang med at optage, har været en tur i sprudtskabet og mm. finde vores nyindkøbte kachasse frem, som er den her romlignende alkohol, øhm, som man må anse for at være Brasiliens national spiritus, kan man sige. Mm. Øhm, for når man siger Brasilien, så kan man næsten ikke undgå at så sige Caipirinha. det kan man skulle. være. <laughs> som ja. er Brasiliens national
2: cocktail. Mm. Det er landets undertitel, hvis man forestiller det sig, sådan, at de havde det. et slogan, så mm. kunne det godt bare være det.
3: <laughs> og jeg har lavet en drink til os hver, øh, som består af den her cachaça øh, og en rørsukkersirup, også meget brasiliansk. Mm. Masser af lime og limesaft, rørsukker og en masse is. Så den, er, den minder lidt om... Øh, en lidt mere kendt tror jeg. Morito, i hvert fald i Europa. Mm. Øhm, men der er ikke på den måde noget sodavand eller opblanding i. Det er simpelthen
2: øh, sirup, sprut og lime og is. Og det smager simpelthen herligt. Ja, det er, jeg tror faktisk, jeg vil sige, at det er en af mine yndlingscocktails mm. overhovedet. Det er ikke så tit, man får den øh, herhjemme, men jeg synes virkelig, den er god. Ja. Og især på sådan en sommerdag. Som i dag. Det er
0: nemlig sådan en sommersmag, ikke? Ja. Den der lime, Uldf. der er helt <laughs> frisk og iskold og sådan, det Nå, men nu, nu skal vi videre til, til det næste, og det er en... Vi skal møde en person, som garanteret også drikker mange Caipirinhas. Eller vi skal møde en type person, fordi vi er nået til det her lille indslag, som, som vi kalder for hverdagen i Brasilien. Og vi starter hos denne her person, som, som er velhavende. Og I skal forestille jer, at det er blevet fyraften, og I kommer kørende i jeres kæmpe, store, luksus Land Rover Jeep. I kører op af jeres indkørsel, som ligger i det her klassiske, smukke, smukke, beskyttede boligområde. Ja, I ankommer i Jeepen, slukker motoren og hopper ud af Jeepen. Så smækker i døren og vandrer op mod det her slot af en bolig, som jeg har kæmpe stort, Masser af værelser, balkoner, alt hvad man har brug for. Så åbner I døren. Og er endelig hjem efter en lang arbejdsdag. Går målrettet mod yndlingsværelset. Hvor man ved man kan sidde og slappe af. Og så glider man denne her skyder op. Og så åbner byen sig for øjnene af dig. Hele Rio de Copacabana på den ene side, Cristo Redentor, som er den her christus som man kender, favelaen og hele byen. Fra det værelse, der kan man sidde der på sin balkon og øh, nyde brasiliansk dyrket og produceret kaffe og måske en kubansk cigar. Og det er altså sådan her noget, at denne her brasilianske overklasse lever. Men hvem er de her øh, overklasse mennesker? Det er 10% af brasilianerne, og personerne tjener over 41.000 brasilianske reais, som jeg tror det hedder. Og det svarer til omkring 52.000 danske kroner. Det er altså ret meget i Brasilien, skulle jeg hilse at sige. Øh. Fordi hvis man ser det øh, imod middelklassens indkomst, så tjener de 600 rejs, som altså svarer til 770 kroner om måneden. Det er altså gennemsnittet for middelklassen. Øh, så det siger noget om, at de her mennesker de altså har en, en meget, meget høj indkomst. Men hvad laver de? De arbejder måske på et kontor, måske har de deres egne virksomheder. Måske har de en ø, stor villa med udsigt over hele Rio de Janeiro, præcis som ø, denne her person, vi har mødt nu her. De spiser lækker mad, og fra altanen kan de kigge ud over hele byen, inklusiv denne her favela, som vi, ø, som vi også kommer til at dykke ned i. Måske så går denne her type på ø, fancy, fancy klubber nede omkring Copacabana, som er den her verdensberømte strand. Og ø, måske nyder vedkommende en iskold caipedinha, som vi også sidder med her, måske tager vedkommende til, til karneval, som vi også alle sammen kender fra øh, Brasilien. Og det kan da også være, at øh, personen er en af de her 1% af Brasiliens aller, rigeste. Og den ene procent ejer 28% af alle Brasiliens værdier. Så øh, formuerne er altså virkelig centreret om enkelte personer. Og det gør også, at der er en meget stor øh, forskel imellem rig og fattig i Brasilien. Men hvem er så de fattige? Hvem er dem, der er i favelærerne? Hvad er det for nogle mennesker? Dem skal vi øh, møde lige om snart, men først så, øh, så tænker jeg, at du har et, et nummer mere til os, Niels.
2: Det her er i hvert fald, det her det er igen en af de helt store øh, brasilianske stjerner, en sangerinde, der hed Elis Regina, og hendes nummer, der hedder Arastau.
4: Rangada no mar Ei, ei, ei Hoje tem arrastão E todo mundo pescar Chega de sombra e joão Minha santa sætter på ham,
0: Jamen tak skal du have, Niels. Selv tak. Der var, der, der var fuld gang i det nu Der var for skillingen. Interessant. Det, man kunne stadig høre det brasilianske præg, men det var, det var lidt en anden retning. Indfra. Det var en anden
2: retning. Uh, som man kunne høre på optagelsen her, så er det jo en live optagelse. Uh, det er fra et brasiliansk uh, tv-program i 70'erne, som havde sådan en festival, mm. uh, live festival i fjernsynet, hvor det her klip af sig fra... Uh, Elis Regina her, som uh, på det her tidspunkt ikke var en stor stjerne, men var sådan en up-and-coming uh, sangerinde. Okay. Og altså fortolker det her gamle uh, brasilianske folke-musiknummer, som jeg forstår det, i det her tv-program lidt alle X-Faktor. Okay. Uh, hvilket altså bliver startskuddet på en helt ny genre, der hedder MBP forkortet, eller Musica Popular Brasilana. Okay. Uh, altså her i, uh, i 1965 er det så faktisk. Uh, ja, uh, og det er også bare igen et billede på det her med, at at øh, ligesom vi har alle mulige øh, store øh, nedslag i vores musikhistorie med Live Aid og øh, andre mm. store koncerter, så det her er altså sådan et, et nulpunkt for en hel genre i, i brasiliansk musik, øh, der starter her. Øh, igen er der også den her blanding af noget traditionelt øh, brasiliansk musik og udlandske indflydelser. Øh, her er det sådan mere storslået øh, pop crooner øh, kan man høre. Det bliver altså startskud på den her genre. Uh, som generelt set er en et mere politisk uh, afgren af den uh, brasilianske musik. Efter Bossa Novaen. Det er, der er ofte sådan politiske tekster om øh, undertrykkelse og, og om øh, politisk korruption og sådan noget, som bliver lidt skjult i nogle poppet tekster, men som, som det ikke tager ret lang tid at grave frem. Og det, ble, det var derfor også lidt kontroversielt, mange af de sange, øh, der var inden for MBP her. Det er som, øh, som regel, så var genren her også meget centreret omkring øh, et sådan intellektuelt universitetsmiljø, meget i storbyerne og meget i Rio de Janeiro, hvor Elis øh, Regina her også, Øh, gjorde sin folder, øh, også meget sammen faktisk med både João Gilberto og Jorge Chaux, som vi hørte øh, før. så det er også meget sådan den samme, de samme mennesker øh, mm -hmm. og nogle af de samme bevægelser, der lidt glider ind og ud af hinanden. Men jeg synes bare, det igen er det meget sjovt, det der med, at man kan trække en parallel øh, til de her store begivenheder, som vi ikke rigtig kender til, men som har haft enorm stor betydning i Brasilien. Man kan lidt også sammenligne det her øh, hele den her bevægelse med, med, med 68-oprøret og ungdomsoprøret generelt i i, i Vesten mm -hmm. og øhm, da elsker Regina hun døde igen også en sådan fortælling vi kender fra vores egen øh, musikhistorie hun døde i en alder af nogle 30 af en kokain overdosis øh, hvilket var sådan et kæmpe folketab og der var flere hundredtusind der samlede til hendes begravelse og så videre og igen minder det jo om, om øh, Jimi Hendrix og Janis Joplin og alt det andet der foregik samtidig i vores del af verden så det synes jeg var en meget sjov parallel.
0: Ja interessant Øhm, lækker, ja. lækker nummer, endnu et. Endnu altså, et af øh,
2: Det kan virkelig noget, det brasilianske Det musik. kan rigtig, rigtig meget. Og øh, noget, der også kan rigtig meget i brasiliansk henseende, det er maden, Jonathan. Vi har jo fået en skøn menu endnu en gang, øh, ud over vores caberinha her, som vi sidder og slubrer i os. Kan du ikke snakke lidt om maden? Det kan du tro. For det brasilianske køkken har jo, ligesom så
3: mange andre dele af den brasilianske kultur, råd tilbage til både det originale mellem og sydamerikanske folk til Europa, til Afrika og faktisk også til Asien, hvor japanske immigranter har bragt mad med og gennem nyere tid har påvirket det brasilianske køkken. Mm. Øh, der er tysk indflydelse og selvfølgelig også især portugisisk. Mm. Øhm, og vi har været inde på, hvor stort et land Brasilien er, og derfor varierer madtraditionerne også meget fra region til region. Det er klart. Og man kan ikke. Øh, på samme måde tale om et, sådan et nationalt brasiliansk køkken. Okay. Øhm, de regionale køkkener har i høj grad været præget af historie og den natur, der nu er i øh, regionerne. I de nordlige områder, hvor der er djungle og floder, har en stor, som har fyldt stor del af hverdagen, der har fisk mm. fyldt meget. Mm. Øhm, og blandt andet også den her cassava-rod mm. øh, er central. Som vi jo kender, Den, øh, fordi... den kommer jeg tilbage til senere. Ja. Det kan nemlig være en, en farlig satan. Mm. Og der er selvfølgelig fællestræk mellem regionerne. Og sådan en ting som rodfrugten, det kan være james eller cassava går gør igen, så er der mange frugter, mango, papaya, guava, mm. som er nogle af de ingredienser, som det originale folk i Sydamerika og med Amerika har brugt meget. Så fylder okse og svin utrolig meget i det sydlige Brasilien. Mm -hmm. Det ser også her den brasilianske barbecue churrasco, Ja, er yes. det, er noget, øh. det er nemlig noget grill, her. Ja. ja, det er noget grill. Mm -hmm. Der er også en del tysk øh, indflydelse der, der bliver spist nogle pølser og sådan noget. Mm -hmm. Generelt er brasiliansk mad, det er sådan meget med carbs, kulhydrater mm. og lad os sige fedtet. Stol. Meget mad bliver frityrestegt, mm. øh, og der er generelt meget olie. Meget Så kød også. Meget kød. Mm. Og Nils og jeg har jo lavet lidt mad til os i aften. Mm -hmm. Og hvis man skal lave brasiliansk mad, så ikke er det er ikke at finde lækre retter, for der er virkelig meget lækker mad at mm. vælge imellem. Mm. Det er at beslutte sig. Ja. Vi har valgt tre stykker. To forretter. Og det første var en bønnesalsa, som mm -hmm. på mange måder, måder ligner en klassisk tomatsalsa, men altså med bønder i stedet for tomat. Og så med mere syre. Bønderne har stået og trukket i olivenolie, rådvinsædike, koriander... Hvidløg, salt og peber i en times tid, mm -hmm. øhm, og bliver så serveret med tortillatips. Øhm, bønden er også en sådan fuldstændig essentiel del i hele Brasilien, hvor den bliver brugt i et utal af retter. Mm.
2: Jeg tænker meget på også, øh, på deres nationalradio, som også er, er, er værd at nævne, der hedder Fishwater, som er den her kæmpe store gryde med en masse forskelligt svinekød og så bare en helvedes masse bønder også, mm. øh, som vi så ikke kunne lave, fordi du ikke spiser grisekød, ja. Jonathan, men som også er, er, er virkelig god. Og til at lede sig af den her bønnesalsa mm. der har vi
3: lavet en, en tunceviche, hvor vi har marineret ligesom, tilberedt tunen i limesaft, øhm, som giver fisken farve, ligesom mm. hvis man varmer den op eller tilbereder den øhm, traditionelt. Øhm, det bliver blandet med løg og chili og koriander, salt og peber og en glimrende forret. Absolut.
0: Jeg tænker, hvis der sidder nogen derude og, og kan mærke, at mundvandet begynder
3: at løbe, så, øh, så må de skrive sig <laughs> laut, så, øh, så sender vi nogle. Så sender øh, vi nogle, nogle det, det gør vi gerne. Er smart. Ja, og til hovedret der har vi fået en specialitet fra den nordlige del af Brasilien, mm -hmm. som er en afart af en escondidinho de carne seca, nemlig en escondidinho de franco. Mm
4: -hmm.
3: Lidt i stil med en shepherd's pie med kylling. Franco, det betyder kylling, og escondidinho, det betyder noget med at gemme sig. Og nu i, i, i den her øhm, escondidinho de franco, mm -hmm. der er der altså ikke kartoffelmos med men en... Rod, en, en mos af cassava rod, ja. øh, som jeg har talt om tidligere. Og, Og den er nemlig lidt farlig. Den er tricky. For den er faktisk ret giftig i rå tilstand. Øh, den indeholder nemlig syrenid, som I måske kender fra James Bond eller anden verdenskrig. Hvor meget af <laughs> hvor <vi var> faktisk <laughs> tog brugte syrenidpillen <laughs> til at begå selvmord, mm, da ja. krigen sluttede. Ja. En meget stærk gift. Ja.
2: Vi, det skal, vi skal skynde at sige, at vi jo så valgte og tilberede den i, ja, det, ja. i dagens anledning. Ikke? Den er heldigvis
3: ikke så forfærdelig giftig. Der er ikke så meget i roden. Øhm, og det forsvinder, når man koger den. Ja. Det kan man let komme over. Ja.
0: Og det smagte jo simpelthen helt fint. Nej, det, det var faktisk en underdrivelse. Det smagte rigtig godt. jeg synes også, var rigtig godt. Det, det var sådan en lidt, lidt sødere kartoffelmos af en Der var sådan lidt ostet nærmest på en eller anden. Ja,
2: det var meget cremet i det. I cremet. Ja.
3: Og, og ros til dig for at have været det halve af København
0: rundt, ja. styrt, <laughs> øh, for, at, for at finde den her for, rod.
3: For der er jo ikke en rodfrugt, man finder i sit lokale supermarked. Nej. Øh, efter et par fiaskoer i den lokale Rema og vores ellers fine øh, købmand her i Ørestad, øh, så måtte jeg ringe til en brasiliansk restaurant i København. Og tempo, mm -hmm. som var rigtig flinke, og fik guidet mig til en lille afrikansk biks i København, hvor jeg tog hen. Øhm, her faldt jeg i snak med en afrikansk kvinde, som pegede mig i retning af rodfrugten, som jeg, jeg skal være helt ærlig, ikke helt vidste, hvordan den så ud på det tidspunkt. <laughs> Hun minder mig om, at jeg skulle huske den. For skraber nemlig sådan helt bakagtig, ret tyk mm -hmm. øh, på den her meget aflange frugt. Den minder lidt om en sød kartoffel, mm -hmm. men er en. 20-25 cm lang cirka. Mm. I den lille afrikanske bæks, der kunne jeg se, at hun havde taget selv 3-4 af de her rødder Så jeg spurgte, hvad hun skulle lave med dem. Hun forklarede, at den her rod har mange af de samme egenskaber som kartoflen, og man kan koge den, og man kan lave pomfritter ud af den, men at man skulle huske at pille en lille hård, trælinende kerne ud af roden, efter man har tilberedt den. Det minder lidt om sådan en lang uh, tandstik, der er i, uh, i frugten. Jeg forklarede, at jeg skulle hjem og koge og lave den til et mos, hvor mm. efter hun spurgte, om min kone var fra Elfenbenskysten. Oh, okay, fantastisk. <laughs> Lidt overrasket sagde jeg, at øh, jeg faktisk ikke har en kone. <laughs> øhm, men jeg så skal bruge mosen til at lave den her brasilianske Escondidinho de Franco. Men i Elfenbenskysten øh, kan de bare bedst lide den som mos. Okay. Og der er faktisk en grund til, at jeg sidder og fortæller her. Jeg er ikke helt ude på et sidespor. Øh, for det er nemlig... Et meget godt eksempel på, hvordan også afrikanske madtraditioner øhm, har påvirket og flettet sig sammen med det brasilianske køkken. Mm. Som Christoffer nævnte tidligere, øhm, at der næsten blev bragt 5 millioner afrikanske slaver til Brasilien. Mm. Så de har så taget nogle madtraditioner med sig også, som går igen den dag i dag. Øhm, apropos denne her
0: øh, rødfrugt, så er det jo, jeg ved ikke om man, om, er det for frægt at kalde det et fattig, Altså det, det er måske lidt, øh, det, var, det var lidt det, man havde, forestiller mig Det tror jeg, du har det øhm, Og derfor skal vi jo møde de her, øh, måske, ikke nødvendigvis fattige mennesker Men de her mennesker, som, som ikke har lige så meget øh, som, som gennemsnittet Og en stor del af de her mennesker, de øh, bor i favelaen og er der mange af, men, øh, men den største den ligger i Rio de Janeiro, og den hedder Rocinha. Og mange kender Rocinha fra, fra billeder. Det er denne her øh, skråning med øh, fyldt med farverige huse og de her karakteristiske sådan, azurblå øh, bliktag. Jeg ved ikke, om I kan se det for jer. Der er i hvert fald mange billeder, som man, som man har set før. Øh, men hvad er en favelle, sidder der måske nogen, der og tænker. En favelle, det er de her øh, byer ofte inde, altså ofte en by i en by, hvor der er en hulens masse øh, bebyggelse, og denne her bebyggelse, den har ikke nogen skøder, så det vil altså sige, at det er ikke sådan officielt øh, bebygget på den måde, og det, og det er derfor heller ikke øh, lovligt at slå sig op på den måde. Men man regner med, øh, at der bor i hvert fald 100.000 i, i denne her ene favela, som, øh, som er mennesker, der virkelig er mast sammen i nogle små øh, huse der. Hvad er det for nogle mennesker, der bor i de her øh, faveler? Jamen, det er alle mulige. Øhm, inden for øh, 500 meter, en kilometer måske, der kan man både få fikset sin øh, scooter og sin bil. Man kan blive klippet, man kan købe mad, man kan lege film, man kan gå i kirke, i fitness og alt muligt andet. Øhm, så det er altså alle mulige forskellige slags mennesker med alle mulige forskellige behov. Men fælles, så er der ligesom det, at ingen af dem har råd til at... Øhm, at købe officielle øh, huse eller lejligheder, eller hvad det nu måtte være, øh, uden for favelaen. Øhm, så hvordan er stemningen i en favela, eksempelvis her i, i Rio de Janeiro? Hvis vi prøver at, øh, at lytte til lydene her, så dykker vi direkte ned i, øh, i favelaen, hvor stemningen den er meget blandet. På den ene side så er det et, et meget barskt miljø, øh, som man lever og bor i, med bander, der kontrollerer de forskellige områder, står på de forskellige hjørner, øh, sælger hårde stoffer, sælger kokain, som er importeret fra øh, Colombia. Men på den anden side så viser studier faktisk, at øh, hele 85 procent af de mennesker, der øh, bor i favelaen, de går kan lide at bor der. Mens hele 80% er stolte af, hvor de bor, og hele 70% de ville blive ved med at bo i, fa i favelaen, selv hvis deres indkomst blev fordoblet. Så på en eller anden måde, så, så er der altså et, et broderskab eller et... Søsterskab, eller hvad det nu er, i de her farvelager, som gør, at man på trods af de ringekår, som mange af de her mennesker de lever under, uden særlig mange penge og uden særlig mange midler, jamen så, så er man faktisk rigtig glad for at bo i denne her bydel. Og i farvelagen, der møder vi forskellige mennesker med forskellige behov, som vi også kom ind på lige før. Vi møder blandt andet den unge dreng, som prøver at starte sin egen frisørsalon eller barber, Salon, øh, som ikke nødvendigvis har råd til at gå i skole. Hans forældre kan ikke sende ham i skole, øh, fordi de har få penge og få midler. Men vi møder også øh, de større familier med, øh, med flere børn, øh, mange endda, 5-10 børn, øh, som... Tværtimod har råd til at sende deres børn i skole, har råd til at købe øh, skolebøger og alt, hvad de skal bruge af penalhus og tasker og så videre, men simpelthen ikke, har, simpelthen ikke har råd til at flytte ud af de her favelaer, eller ikke har lyst til at flytte ud af de her favelaer. Fordi det er et sted, som mange, på trods af det baskemiljø godt kan lide at, øh, at bo i. Så det er altså sådan, den her hverdag i, øh, i favelaen, den er. Jeg ved ikke, øh, hvad I tænker om det. Kunne I tænke jer at, øh, at bo i favelaen?
2: Jeg tror ikke, jeg kunne tænke mig at. Bo der, nej. <laughs> nej. Jeg tænker straks på den brasilianske film, der hedder City of God, oh, ja. som handler om, om. som er baseret på rigtige hændelser omkring. Mm. Det er sådan en gangsterfilm mm. om forskellige gangsterbander i favelaen, som jo virkelig tegner et grumt, grumt, meget, meget voldsomt, forfærdeligt billede af livet i favelaen. Ja. Og det her med, at de fra helt spædbørn ligesom er en del af. Ja af den her sindsyde voldskultur der er, hvor man bare, altså, hvor man bare dræber hinanden uden mm. at, at blinke. Mm. Så det er meget det jeg forbinder det med. Og som du siger det her med, at der ligesom er sit helt eget parallelt samfund og sit eget sådan æreskodex, så det, det er også sådan meget sådan en ghetto 2 fornemmelse ja. man får. Men der er jo også, ja, som du siger der er også noget, smukt på en eller anden måde der er også noget, noget smukt over det sammenhold man, man selvfølgelig, man selvfølgelig kan have også.
0: Bestemt. Det er simpelthen blevet en stor turistattraktion for, ja. for, for turister, der tager til Rio de Janeiro, ikke nok med, at de skal gå af Copacabana op ved Kristusfiguren, så skal de også have en, en rundvisning i, i favelan, hvor man bliver kørt rundt i en Jeep af en eller anden art, og kan sidde og kigge ja. ud. Niels? Jeg tænker, vi kan nå et, øh, et sidste nummer, ja. og øh, så samler vi, øh, samler vi det op bagefter. Jeg jo godt tænke mig at høre, øh, om I skal til Brasilien en dag, Jeg sidder selv med en lille følelse af, at øh, det kunne sgu da være meget lækkert. Øh, så Niels, vil du ikke sætte et, øh, et nummer på og lige øh, forklare
2: lidt om det? Jo, øh, jo jeg kan måske forklare her inden nummeret helt kort, at øh, det er et nummer, der hedder O Trem Azul, og det er en sang af øh, loborges, men det er faktisk en del af sådan et album, der hedder Clube de Esquina, som er lavet af ham og den brasilianske musiker, der hedder Milton Nascimento, mm. og en, en helt masse andre musikere, som altså var en del af det her musikerkollektiv, som også hed Clube da Esquina, som det samme som albummet, som igen lidt blev sin egen underart af brasiliansk musik øh, i 70'erne. Og... Øh, Igen kan man trække en parallel det her det sådan med musikkollektiv og sådan noget, minder om meget om hippiekulturen, der også foregår cirka samtidig i den, i den vestlige verden, og den har også nogle øh, sang her, og albumet har også nogle af de samme øh, vibes og indflydelser og sådan psykedeliske udtryk, men igen er det også sin helt egen. Ja, det er virkelig igen lækkert og sådan svævende og solrigt, mm. øh, synes jeg, og jeg synes bare, vi skal høre det. Mm. Fedt,
3: det glæder mig så.
4: Coisas que a gente se esquece de dizer. Frases que o vento vem às vezes me lembrar. Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de Oh,
0: Jamen, øh, det var sgu da endnu et dejligt nummer. Det var nemlig endnu et dejligt nummer. Tak for det, Niels. Det, var, det var fire numre, som du havde været. Fire vendt. numre ud
2: af utallige. Øh, ja. Så igen, det er også bare en opfordring øh, til alle, til at prøve at, at dykke lidt ned i, i den enorme skatkiste, mm. der er brasiliansk musik.
0: Det er meget interessant, fordi det her, det er jo vores anden episode. Og vores første episode, der, der snakkede vi om Uzbekistan. Ja. Og det var altså en... Lidt større udfordring at finde usbekisk ja, musik ja. end, øh, end brasiliansk
3: musik. Jamen, jeg synes også, jeg har fået blod på tanden mm -hmm. i forhold til at rejse. Mm -hmm. øhm, og så det er altså det er så stort land, mm. øh, og der er mange muligheder for at opleve alle mulige forskellige former for kultur og natur og mad inden for det samme land. Vi kan jo ikke rejse ud, så derfor sidder vi i stedet
0: her fra stuen og drømmer os lidt ud i verden. Og i dag handler det altså om Brasilien. Men vi har kun en time, og der kan vi jo kun nå så meget, som vi nu engang kan nå. Det kan og, og det har vi så gjort, og jeg synes det var, det var rigtig hyggeligt at sidde her og snakke om Brasilien. Tak fordi I vil være med til det. Selv tak. Og tak fordi I gad og lytte med derude.